2: Le gouvernement du Québec investira plus d'un demi-milliard de dollars pour la recharge des véhicules. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Sébastien Côté nous parle du choix d'une borne sur un site de borne de recharge rapide. Et on parle de la phase 2 du
3: projet de surveillance des bornes sur rue. J'avais même un la région de Lévis, donc juste à côté de, de Québec, qui lui disait, mais moi j'ai des bornes juste à côté, est-ce que je peux les tester? Donc j'ai, euh, à la dernière minute, créé un circuit pour cette personne, pour qu'il puisse avoir. Et, et euh, j'ai aussi une personne près de, de, de Sherbrooke qui m'a dit, mais moi je vais aller faire des circuits à Sherbrooke mais je passe dans trois villages pour aller à Cherbourg, puis il y a des bornes dans ces villages-là. Donc, lui aussi, je vais faire un parcours dédié, sur, <rire> tricoté sur mesure, pour qu'il puisse, qu puisse avoir un circuit supplémentaire.
2: Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 157 de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, en roule », le balado 100% dédié au transport électrique. « Silence, en roule » est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien. Euh, comme toujours, vous avez passé un excellent deux semaines. En fait, euh, dans la dernière semaine, on a eu une grosse annonce du gouvernement euh, provincial. Je ne sais pas si vous avez suivi ça dans l'actualité. Sinon, ben, je vous incite peut-être à vous abonner à Silence en Roule, abonnement.science-sur-Roule.com parce qu'on a envoyé à nos abonnés un épisode spécial la semaine dernière là, qui faisait un compte-rendu de cette annonce-là. Euh, J'étais en compagnie de Daniel Breton, qui est PDG de Mobilité électrique Canada, mais en résumé, le gouvernement annonce beaucoup d'argent, euh, principalement pour tout ce qui touche les infrastructures de recharge. Donc, euh, on a beaucoup mis d'efforts dans les dernières années à promouvoir les voitures, mais on sait que l'infrastructure est un élément capital qui va nous permettre de recharger et de s'assurer qu'on est capable d'alimenter en énergie tous ces beaux véhicules électriques. Et là, le gouvernement sort l'artillerie lourde. On a beaucoup, beaucoup d'argent pour de la recharge publique, de la recharge en logement, de la recharge euh, intelligente. En tout cas, allez faire un tour sur le site du gouvernement pour les détails. On va mettre les liens aussi en référence avec le, le présent podcast, mais surtout, allez écouter l'excellent le, compte-rendu des mesures qu'on a fait, moi et Daniel, la semaine dernière. Écoutez, on a un épisode vraiment très euh, bien garni cette semaine. On a euh, notre ami Sébastien qui va nous parler euh, de, du choix de borne qu'on doit faire quand on arrive sur un site où il y a plusieurs bornes avec plusieurs puissances différentes. On n'est pas toujours sûr, on a tendance à prendre la borne la plus puissante puis ce pas toujours celle qui est le mieux adaptée à notre véhicule. Donc, euh, on va parler de ça en détail avec Sébastien dans sa chronique « Par où commencer ?». Laurent Gigon va nous faire, un, comme toujours, une excellente chronique euh, de, des, des, euh, des actualités, dis-je, dans le monde de Tesla. Et en grande entrevue, on a euh, Jean Désy et Didier Ernot de l'Association des véhicules électriques du Québec qui vont nous parler de leur projet de surveillance avec les bénévoles de l'AVEC des bornes sur rue. Encore une fois, ils ont fait un travail colossal à faire le tour de plein, plein, plein de sites de bornes de façon à identifier les bornes qui ont une, euh, une problématique quelconque et, les, et remonter l'information le plus vite possible aux gens concernés pour s'assurer que le mobilier euh, de bornes de recharge publiques, surtout les bornes sur rue dans le cas présent, euh, ben, est prise en charge et que tout est euh, remis en état de marche le, le plus rapidement possible. Donc, excellent travail. On va avoir le résumé de tout ça là, dans quelques instants. Mais sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitre teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
4: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585.
2: Volkswagen ramène sa Golf GTI sous forme électrique avec le concept ID.GTI qui, selon elle, sera construite comme une des voitures sport pour l'air électrique. Comme le souligne Volkswagen, le lancement du modèle a lieu 48 ans après la création de la GTI originale qui a toujours été basée sur la Volkswagen Golf à Aillon. Dans ce cas, le concept GTI est basé sur le concept ID.GTI qui a été présenté en mars dernier. Un modèle pour une petite voiture électrique à 25 000 euros, soit à peu près 37 000 dollars canadiens. Le gouvernement fédéral annonce 28 millions de dollars pour l'installation de plus de 1500 bornes de recharge au Québec. Le financement appuie 18 projets privés euh, gouvernementaux visant à installer collectivement plus de 1150 bornes de recharge niveau 2 et 480 bornes de recharge rapide. Des hauts fonctionnaires du gouvernement étaient présents au Québec il y a deux semaines pour en faire l'annonce. Il y a 18 projets qui comprendront 1151 bornes de niveau 2 et 480 bornes rapides. Le financement fédéral est fourni dans le cadre du programme d'infrastructure pour les véhicules zéro émission. Telle qu'annoncée en ouverture de podcast, une stratégie québécoise sur la recherche des véhicules électriques a été présentée par le gouvernement du Québec qui va investir plus d'un demi-milliard de dollars et prévoit implanter 116 000 bornes de recharge publiques d'ici 2030. Le gouvernement du Québec dévoilait cette semaine les composantes importantes de son plan pour une économie verte 2030, soit sa stratégie québécoise pour la recherche des véhicules électriques dans laquelle il a investi plus de 514 millions sur 5 ans. Cette stratégie permettra une électrification accru du parc automobile par le déploiement d'ici 2030 de 6 600 bornes de recharge rapide publiques et de 110 000 bornes de recharge publiques niveau 2 à travers le Québec. Par ailleurs, 600 000 places de stationnement additionnelles adaptées pour les véhicules électriques seront rendues disponibles dans les multilogements. La Chine inonde le monde des voitures bon marché à tel point qu'elle construit un nombre record de navires pour les transporter. Selon un nouveau rapport soulignant l'augmentation du nombre de voitures sur la planète, on s'intéresse plus particulièrement aux véhicules bon marché des constructeurs automobiles chinois. La demande d'automobiles fabriquées en Chine est si grande que le pays n'a pas assez de navires pour répondre à la demande d'exportation des voitures neuves. La demande défie les probabilités. L'industrie automobile chinoise défie les tendances observées en en exportation dans d'autres secteurs du commerce. Le pays a vu la demande de produits fabriqués en Chine euh, faiblir au cours des dernières années et les chiffres des exportations chutant de 5,5 en 2023. Pour la même période, la demande d'exportation des voitures a quadruplé et au cours des trois dernières années et a bondi de 86 donc 86 jusqu'en juillet dernier, la Chine dépassant le Japon en tant que premier exportateur de véhicules cette année. Le Canada se classe au neuvième rang de l'indice mondial de préparation pour les voitures électriques. Cet indice classe les pays en fonction de l'offre, de la demande et des facteurs réglementaires pour les véhicules électriques. Euh, le Canada a grimpé de quatre places cette année dans un indice qui classe la préparation des pays pour une transition en douceur vers les véhicules électriques. Se classe en neuvième alors que le gouvernement fédéral intensifie ses efforts pour promouvoir le secteur. La Chine a dominé l'indice des 20 pays pour 2023 selon le cabinet comptable mondial EY, suivi de la Norvège, des États-Unis, de la Suède, du Royaume-Uni, de la Corée du Sud et des Pays-Bas et finalement l'Allemagne. L'indice classe les pays en fonction de l'offre, de la demande et des facteurs réglementaires. L'Union européenne a lancé une enquête sur les véhicules électriques en provenance de la Chine afin d'évaluer si des tarifs punitifs sont nécessaires alors que de plus en plus de constructeurs automobiles chinois commencent à cibler les marchés internationaux, particulièrement ceux de l'Europe. Le secteur des véhicules électriques est une industrie cruciale pour une économie propre et présente un énorme potentiel pour l'Europe, mais le marché mondial est maintenant inondé de véhicules électriques chinois moins chers, a déclaré le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son discours annuel au Parlement de l'Union. Les prix des véhicules chinois sont maintenus artificiellement bas par d'énormes subventions publiques qui faussent le marché de l'Union européenne, a-t-elle déclaré.
5: La chronique « Par où commencer » est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca Par où commencer
1: Avec Sébastien
2: Côté Sébastien Côté, bien le bonjour Bonjour, Martin. Tu as passé des belles vacances?
4: Oui, très belles. Écoute, on en
2: a tous profité pour euh, se promener. Malgré la pluie, on a, fait un, on a fait une petite tournée du Québec. Toi aussi, tu t'es promené un peu, puis tu as fait des observations.
4: Oui, j'ai fait des observations euh, sur certains sites de recherche. Euh, maintenant qu'on est gâté au Québec, on a des sites multibornes. Donc, euh, oui, j'ai quelques observations. <rire>
2: Par multi borne on entend, Sébastien, juste qu'on se comprenne bien, des sites où, oui, il y a plusieurs bornes, donc il n'y en a pas juste une, mais parfois, il y en a plusieurs Puis c'est pas toutes le même modèle ou pas toutes les, les bornes avec la même puissance maximale. Il y a des bornes de 50, des bornes de 100, des bornes de 120, 180. Euh, donc, différentes puissances possibles. Et là, ça, ça amène une certaine réflexion où... Ce que je crois déduire de ce que tu me dis, tu réalises que certaines personnes qui ne font pas trop de différence puis qui utilisent sans trop se poser la question laquelle est le mieux pour eux.
4: Oui, effectivement. C'est pour ça que je vais en discuter face à mon dernier voyage cet été sur la Basse-Côte-Nord. Ça, je vais couvrir principalement ce qui se passe au Québec. C'est sûr, on sort hors Québec, ça va être différent. Puis, j'élimine un peu le côté du réseau Tesla parce que je vais y aller sur le côté général qu'on a au Québec à ce moment-là. OK. Puis, dans les précédentes, précédentes chroniques, on a parlé de la puissance des bornes rapides euh, et aussi de la puissance de recharge du véhicule. fait que c'est les, vraiment les deux éléments clés là, dans la chronique d'aujourd'hui. Donc, euh, un petit rappel là, que la puissance de recharge, ben, maximale que vous allez avoir à une borne, c'est vraiment dicté par le véhicule. Euh, évidemment, bon, ça va aller au maximum aussi de, de la puissance de la borne.
2: Bon, le véhicule décide, le, le véhicule décide, mais si c'est une borne de 50, même si le véhicule dit, moi, je peux prendre plus que 50, ça n'ira pas plus que le maximum de la borne. Donc, une borne de 50 ne peut pas donner plus que 50. Mais même si la borne peut donner 50, par exemple, parce que la, la batterie est passablement pleine ou la batterie est très chaude, il est possible que le véhicule dise à la borne, t'as beau pouvoir me donner 50, donne-moi juste 30 ou donne-moi juste 25, par exemple.
4: Exact. C'est sûr que ça, des, euh, on avait déjà parlé des facteurs là, qui pouvaient... Euh, changer la vitesse de recharge maximale que le véhicule va prendre, mais à la base, chaque véhicule a ses particularités. Exemple, une Chevrolet Bolt, son maximum, ça va être 55 kW. Une Volkswagen ID.4 va être 125 kW. Donc, ça, c'est meilleure condition que tout est parfait. Euh, donc, effectivement, en plus de ça, les critères ou les ce qui va se passer dans votre véhicule cette journée-là, vous allez avoir une puissance qui va peut-être être un peu moindre. Okay. Euh, donc, euh, évidemment, bon, comme j'ai mentionné, je me suis promené euh, au Québec. On suis arrivé à des sites où -ce qu il y avait des bombes de 50 kW, de 100 kW qui ont été quand même nouvelles il voilà, une coupe d'années. Et là, maintenant, des 180 kW, mettons, exemple, sur le circuit électrique principalement. Donc, vous pourriez vraiment être tenté de vous diriger à la plus puissante. Ouais, oh, je ne veux, veux pas hey. arrêter longtemps, je vais aller à la plus puissante. Mais vous pourriez aussi peut-être vouloir la moins puissante parce que vous voulez vous arrêter faire un pique-nique. Donc, il faut vraiment... Pensez à comment planifier votre arrêt à ce moment-là. Et
2: euh, Sébastien, si j'arrête un site et que ma voiture, tu as dit tantôt la Chevrolet Bolt, prend 55. Je vais prendre cet exemple-là. Euh, et j'ai le choix entre une 50, une 100 et une 180. Bien, bien entendu, si ma, mon auto ne va pas plus que 55, si je prends la 180, ça ne donnera rien. Si je prends la 100, ben, je vais peut-être être capable d'aller chercher le 55, alors que si je prends la 50, je ne pas avoir 55. Est-ce que je prends 50 ou la 100? Là? Parce que je suis vraiment à la limite avec la Bolt.
4: Oui, elle est vraiment comme sur, sur la limite, mais euh, on ne gagnera pas tant que ça à aller sur la 100 kW. Puis, en plus, elle est plus chère.
2: Oui, les bornes, ça, c'est important. Il hein? faut que, que les gens comprennent que les bornes qui sont, qui sont plus puissantes sont tarifées plus chères. Et là, les gens euh, se, se disent, ouais, mais ça dépend du prix au kilo. Si un jour, on a des bornes qui sont chargées au kWh, ça ne change rien. Il n'y a rien qui dit que le prix au kWh sera le même sur une borne plus puissante parce que c'est une borne qui coûte plus cher à, à installer, à entretenir. Donc, on a parfois pour sauver peut-être une minute ou deux, ça peut nous, nous augmenter notre facture pas mal. Là.
4: Oui, effectivement, j'ai vu le, le, le cas cet été, c'est que y a parfois la 50 kW était prise lorsque j'étais satisfait avec une 50 kW parce que j'arrêtais dîner en même temps, mais j'ai pris la 100 kW. Au final, avec les paliers, tout ça me revient quand même plus cher euh, que si j'avais été sur la 50, parce que j'avais quand même une grande période de temps euh, d'arrêt.
2: Oui. Mais, mais euh, je me permets, Sébastien, tu as, as mis en relief le fait que le choix de la bande peut dépendre, je vais, je vais le dire dans mes mots, de notre, à quel point on est pressé. Si on n'est pas pressé, on peut faire le choix de prendre une bande moins vite, même si on pourrait bénéficier d'une plus vite, de prendre une moins vite pour nous laisser le temps de faire d'autres choses sans être obligé de tasser l'auto. Mais on va se le dire, la majorité du temps, quand on arrive à une borne rapide le long d'une autoroute, c'est rare qu'on a beaucoup de temps. Généralement, on arrête pour se charger puis on veut que ça y aille vite. Donc, instinctivement, on va vouloir aller pour la plus vite. Mais il faut se poser la question, est-ce que la plus vite, mon auto est capable de le prendre? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer le surplus d'argent pour le, le plus vite que ça va donner? Parce que c'est pas parce que la borne dit 180 que notre auto va prendre 180, là.
4: Oui, c'est ça. C'est pour ça que évidemment, quand on va arrêter, la première chose qui va arriver, bien, il va falloir se poser la question, laquelle est disponible? Des fois, on n'aura pas le choix d'en ouais. prendre une. Après ça, s'ils sont tous disponibles, mais c'est de vérifier à ce moment-là, comme on a parlé, la puissance que notre auto prend puis tout ça, puis qu'est-ce qui va être le plus avantageux. Puis euh, après ça, ça va être vraiment vérifié. Tu, tu parlais d'être rapide dans un arrêt. Oui, il y a certains arrêts qu'on n'a pas planifié d'autres choses en même temps, donc on va falloir charger un peu plus vite. Et là, il faut faire vraiment la vérification de qu'est-ce qui va être le plus avantageux pour nous, euh, puissance, coût et le temps d'arrêt à ce moment-là. Ah,
2: prenons un cas euh, typique pour que nous, nos auditeurs comprennent bien. J'ai euh, une voiture électrique qui est capable de charger entre 70 et 80 kW dans le plus vite. J'arrive à un site, il y a une 50, il y a une 100, il y a une 180, elles sont toutes libres. Ma voiture peut charger, comme j'ai dit, là, entre 70 et 80. Bien, je vais avoir tendance à aller vers la 50. C'est sûr que ça fonctionnerait, mais ça serait plus lent. Si je prendrais la 100 à ce moment-là, je vais être capable de charger probablement au maximum de ma voiture. Mais si je prends la 180, ça ira pas plus vite que la 100 puis ça va me coûter plus cher. Donc, je, je serais mieux d'y aller avec la 100 à ce moment-là.
4: Oui, ça va être vraiment le meilleur, euh, le meilleur balance, si, si on veut, en termes de prix, temps et, et tout, là, par rapport aux puissances que tu mentionnes. Parce qu'on va aller atteindre le maximum que la 100 va donner va être à peu près la puissance maximale que votre auto va prendre. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment le meilleur euh, choix ouais. dans ce cas-là.
2: Et, et ce qu'on voit souvent, c'est que les gens ne connaissent pas ça. Ils vont, à ce moment-là, dans exactement dans l'exemple que je viens de donner, les gens vont se stationner vers la 180. Le chiffre est plus gros. Ça nous donne l'impression que ça va aller plus vite. Finalement, notre auto qui charge, mettons, à 75 kW, elle va charger à 75 kW la même chose sur la 180 que sur la 100, mais à un taux plus élevé. Donc, au final, ça reste de nous coûter plus cher. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si j'utilise une, une borne qui est trop puissante pour ce que peut prendre mon véhicule, il n'y a aucun danger pour mon véhicule, mais pendant que je suis en train de me charger, s'il arrive un autre véhicule qui, lui, est capable de le prendre, par exemple, il y a une voiture qui est capable de charger à 150 kW qui arrive, elle ne peut pas prendre la borne de 180 parce que moi, je la monopolise alors que je l'utilise... Que très peu en termes de puissance, mais la voiture qui peut charger à 180 va être obligée d'aller sur la 100. Ça serait plus brillant de faire un switch à ce moment-là que moi, je m'en aille sur la 100, ça va à la même vitesse pour moi, puis je laisse la 180 à quelqu'un qui est capable d'en bénéficier.
4: Oui, effectivement. Il faut savoir que quand ça arrive, ces moments-là, souvent, c'est que les gens n'ont pas été enseignés lors de la livraison du véhicule, et il y en a beaucoup. Fait À ce moment-là, effectivement, par courtoisie, je pourrais dire le mot ouais, courtoisie, ouais, ouais, d'aller choisir la bonne qui va satisfaire mieux tous les critères qu'on a nommés tantôt de, de temps, d'argent puis de capacité du véhicule.
2: Ouais, ouais. La courtoisie, tu sais, c on le dit souvent là, puis les gens... Tu sais, l'être humain, c'est l'être humain. On arrive en quelque part, on voit un chef plus gros, on a la perception que ça va nous en donner plus. Puis Quand on, on se fait dire par quelqu'un qui arrive hey, « tu, tu devrais pas prendre la 180, prends la 100, ça va... » On a l'impression qu'il veut nous enlever de quoi. Dans les faits, cette personne-là nous rend service parce que si notre voiture ne peut pas se charger en haut de 100, ben, je paye probablement trop cher puis je pourrais avoir le même service sur demande monde qui nous coûterait moins cher, puis libéré. un exemple très simple de ça, là, il m'est arrivé dernièrement. J'arrive sur un site, moi, ma voiture charge à 55. Donc, euh, normalement, je vais prendre la, la, la bande de 50, parce que la 100, pour le peu que ça donne, comme on disait tantôt. Alors là, j'arrive, mais la 50 est prise, puis il y a une 100 à côté. Il y a juste la 100 disponible, fait que je n'ai pas le choix. Je prends la 100 et je commence à me charger. Pendant que je suis en train de me charger, la voiture à côté qui prenait la 50 a quitté. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté ma recherche sur la 100 puis je me suis déplacé sur la 50. Un, mois ça me coûte moins cher. Puis deux, je libère la 100 pour un autre véhicule qui, lui, pourra en tirer profit. Ça, c'est un geste hyper simple. C'est de la courtoisie, c'est de la politesse. Mais si tout le monde fait ça, on va tous être gagnants au final.
4: Oui, on va tous être gagnants, autant pour celui qui en a vraiment besoin que nous, peut-être pour sauver une coupe de sous aussi par rapport à ça. Puis euh, souvent, il faut vraiment prendre l'approche de s'entraider. Euh, comme je disais, il y a des gens qui le savent pas, puis il y en a d'autres qui vont justement en savoir plus, puis ils vont nous l'offrir. Donc euh, vraiment, quand vous avez vraiment le choix, essayez d'être euh, euh, vigilant, d'être intelligent dans votre choix de bombe à ce moment-là.
2: Tout à fait. Euh... En terminant, euh, Sébastien, euh, quand on se charge sur une bande rapide, on sait que la vitesse va diminuer avec le, le, le niveau de recharge. Donc, quand on atteint généralement 80-85 la vitesse euh, diminue grandement. Et là, on arrive, même si notre voiture était capable de prendre, on va dire comme dans mon exemple de tantôt, 75 kW, ben, on est peut-être rendu à un moment de la recharge où je ne je suis pas capable d'aller en haut de 50, par exemple. Donc là, à ce moment-là, on pourrait peut-être se tasser sur une bande plus petite ou... Si on veut être vraiment full à 100 on finit pas ça sur une borne rapide, il faut se trouver une autre alternative. Qu'est-ce qu'on fait si on a besoin d'un recharge à 100 puis on, on est dans un site de borne rapide? Est-ce qu'on monopolise longtemps la borne rapide parce que ça va être très long, l'amener euh, à 100
4: Non, ben, l'idéal, ça va être vraiment de, de regarder, de planifier au Québec. Comme je disais, il y en a tellement des bornes puis à très peu de distance entre les, les, les villes ou les bornes. À ce moment-là, ça va être quand votre véhicule va vraiment descendre de performance arrêtez la recharge et rendez-vous plutôt à une autre borne pour aller repartir une recharge quand vous serez à un pourcentage beaucoup plus bas ou que vous aurez une meilleure performance à ce moment-là.
2: Ben Sébastien, je pense que ça, ça fait le tour de ce qu'on voulait traiter aujourd'hui. Si les gens veulent te rejoindre et te poser des questions, on écrit où?
4: À sébastien.côté, à silençonroule.com. Merci beaucoup. On se revoit
2: le mois prochain. Merci Ciao.
4: beaucoup. Bye.
6: Hydrosolution, leur mission, vous simplifier la vie.
2: En novembre 2022, j'avais la chance d'avoir avec moi Jean Daisy et Didier Notte qui nous ont parlé d'un projet fort intéressant de, de surveillance, de, de vigie de l'état des bornes niveau 2 à Montréal à ce moment-là. Et là, on les a encore avec nous en studio pour nous parler de, je ne sais pas, on ça la phase 2 ou la, la deuxième vague. Non, la
0: deuxième édition.
2: La deuxième édition de, de ce projet fort intéressant. D'entrée de jeu, ben... Bienvenue, Jean, Merci. Daisy et euh, Didier Ernotte. Bonjour, Martin. Euh, Jean, euh, qui est bénévole à l'AVEC et Didier, qui est le directeur régional pour la région de Montréal à l'Association des véhicules électriques de Montréal. Jean, peux-tu rapidement euh, nous refaire une petite description de cette activité-là, de l'historique, ce que c'est au juste
0: Bien, ce sont notre activité c'est ça consiste à l'état des lieux autrement dit des bornes de recherche sur rue de niveau 2 euh, on a fait euh, avec une grille d'analyse des anomalies qu'on peut retrouver des électromobilistes des fois lorsqu'on arrive devant une borne euh, qui euh, qui peut avoir certaines anomalies on va dire des câbles qui de rappel qui ou euh, qui sont non fonctionnels le pistolet qui peut avoir eu euh, un petit bris euh, ou l'affichage alors nous on, notre grille d'analyse c'est on fait une activité activité de vérification. Donc, vous
2: faites une tournée des différentes bombes.
0: Oui, c'est ça. On fait une tournée. Euh, puis, de la façon qu'on le fait, ben, euh, on a commencé la première fois, autrement dit, avec euh, un projet pilote. On voulait voir un euh, en, en petit échantillon. On a fait un projet pilote euh, le, dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Euh, par la suite, on a eu la première édition. Et cette année, on a eu la deuxième édition. Euh, C'était beaucoup les... Euh, la première édition, c'était beaucoup à Montréal, puis là, on s'est agrandi un peu. On est allé plus dans les centres urbains, à savoir, là, euh, on a ajouté 15 villes, qui est euh, Gatineau, Brassard, La Prairie, Boucherville, Grimby, Sherbrooke, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Montréal, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Rampantigny, et on est allé euh, jusqu'au Mont-Tremblant, qui est un petit centre urbain, parce qu'il y en a il y en a quelques
2: uns Comment vous avez choisi ces villes-là, Jean? Est-ce que c'est des villes où vous savez qu'il y a beaucoup de bornes niveau 2 sur rue dans ces villes-là ou c'est en fonction de la disponibilité de vos bénévoles?
0: Euh, non, on a euh, on savait que on voulait aller vraiment à Québec. Mais à euh, Québec, c'est un petit peu un désert des, des bornes de niveau 2 sur mmh. rue. Euh, mais on, on a essayé très fort avec, euh, disons, les, les villes euh, comme à Lévis... Euh, et à côté. Alors, euh, on a créé plusieurs parcours. Euh, on avait au-dessus au de 2000 bornes cette, cette fois-ci. Avec 2000 bornes, on les a divisés euh, pour que ça puisse faire des parcours de 1 et demie, à savoir une dizaine de, de stations. Alors euh, ça se passe assez bien pour nos bénévoles. Alors les, nos bénévoles ils peuvent choisir le, le parcours là, dans leur euh, dans leur milieu de vie.
2: Donc un bénévole intéressé dit Ben Moi je veux participer à l'activité, vous avez Lévis dans vos villes, je suis de Lévis, ça tombe bien vous aviez un certain nombre de parcours à Lévis, puis le bénévole prenait un parcours ou il pouvait prendre deux trois parcours il peut parcours prendre
0: bénévole. le nombre de parcours qu'il désirait il va toujours sur le site de l'avec là d'on fait nos, nos publicités là c'est très facile ils ont juste à cliquer puis alors là, on, on choisit ben on choisit, c c'est, euh, règle générale, c'est toujours des membres là, hors euh, de l'AVEC qui, euh, qui font ces, cette activité-là. Alors, euh, c'est ça. Puis, euh, le gros de nos bornes qu'on a vérifiées, c'est à Montréal. C'est plus des, des, des bornes sur rue, euh, c'est plus de 40 des bornes sur rue qui se retrouvent à Montréal. Alors, ça nous a permis, là, à, en faisant cette deuxième édition-là, aussi de rencontrer les propriétaires des bornes, à savoir la Ville de Montréal. On a eu, on a eu des, une belle rencontre, et le circuit électrique aussi. Ils ont été pré, euh, prévenus de notre activité, parce que notre activité génère beaucoup de, de billets... – Bien sûr, bien sûr. – ...avec l'application si du S'ils ne savent électrique. pas, ils
2: se demandent ce qui se passe cette journée-là, quelque chose de rare. Parce que quand, quand les bénévoles font la tournée, donc ils ont leur route et un certain nombre de bornes à identifier, ils ont une grille de vérification, je présume, là, avec des, des points, des critères qu'ils doivent regarder. Mais s'ils détectent une anomalie ils doivent l'entrer dans l'application du circuit électrique, dans l'option pour signaler des pannes?
0: C'est bien ça. On avait deux applications que mon collègue, tout à l'heure, Didier, va pouvoir vous parler. Alors, euh, il prenait l'application du circuit électrique, puis que en passant, cette activité-là, on peut le faire 12 mois par année. Là.
2: Bien sûr, bien sûr. On, est, on invite chaque électromobiliste, lorsqu'il arrive devant une borne qui est, et qui détecte une, une anomalie, ben, il y a la fonctionnalité dans l'application pour dire signaler... Euh, un problème, puis les, de le faire. Donc, plus vite on le fait, plus vite c'est réparé, bien entendu.
0: et oui. Alors, euh, par la suite, le, les gens prenaient la deuxième application que, nous, euh, que mon collègue a développée. Et euh, on pouvait avoir, euh, de cette façon-là, les mêmes statistiques que l'opérateur, qui est le circuit électrique.
2: – Excellent. Puis ça, c'est une belle activité, donc ça se fait tout en même temps. J'imagine c'est une journée prédéterminée, les bénévoles partent. – Puis euh...
0: Bien, On a choisi le, la fin de semaine de la fête des Patriotes. C'est une fin de semaine de trois jours. Les gens, c'est le printemps, ils travaillent un petit peu à l'extérieur, puis ils peuvent se libérer un, deux, trois heures pour aller faire quelques parcours. Alors, c'est intéressant. Puis on va...
2: – Une fois une fois que vous avez terminé l'activité, le, le, par exemple, si on prend un groupe à Montréal, vous êtes plusieurs bénévoles, vous vous promenez. Une fois que c'est terminé, chacun retourne chez lui ou vous, vous vous donnez un point de rencontre pour célébrer la fin de, de l'activité?
0: – C'est sûr que l'invitation est faite à tous les bénévoles qu'on se rencontre à la fin parce que c'est que... l'activité qui est solo. Mais on veut échanger avec ces, euh, ces membres-là de l'AVEC qui ont une information intéressante pour, pour nous parce qu'on a fait une première édition, une deuxième édition et on pense à la troisième. Alors, ça nous permet d'avoir un feedback là, de, 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 de ces de, membres-là. Des bénévoles.
2: D'accord. Moi, je veux qu'on aille faire un tour du côté de Didier. Tu as, euh, as parlé, Jean, de deux applications. Parle-nous donc, Didier, des deux applications qui ont été utilisées et de quelle façon ça a été utilisé.
3: En quel but Okay. Donc, euh, effectivement, on a développé deux applications. On ne change pas une formule qui gagne. C'est la formule qu'on avait appliquée l'année dernière. On continue à euh, l'appliquer cette année. Pourquoi deux applications En fait, c'est parce que, euh, comme tu l'as mentionné, Martin, il faut euh, relever les, les problèmes au travers de l'application du circuit électrique pour leur remonter, pour remonter une photo. Euh, donc ça, on a voulu se coller exactement à, au mode de fonctionnement du circuit électrique. On ne voulait rien inventer. Mais on avait aussi un souci de préparation et de collecte de statistiques donc en fait nous on voit vraiment trois phases à cette application il y a toute la phase pré préliminaire où il ou peut-être même une préliminaire à la préliminaire qui est de notre côté on prépare l'activité, on sélectionne les, les circuits on crée des, des routes sur Google ensuite les, les bénévoles qui sont inscrits à l'activité peuvent avant l'activité aller choisir donc on avait euh, pratiquement une centaine de circuits donc ils peuvent en fonction de leur localité euh, choisir les circuits qui sont proches de chez eux euh, ça c'est avant, pendant l'activité évidemment ils font l'activité, ils vont sur les bornes ils notent les, les problèmes ils les remontent au circuit électrique puis il y a toujours une phase très intéressante qui est après qui est la collecte d'informations et le, essayer d'agréger toutes les données pour en sortir les, les, les faits saillants donc euh, c'est ces trois phases-là, en fait, ne sont pas possibles à faire sur l'application la, du circuit électrique. Donc, c'est pour ça qu'on a encore deux applications. C'est parfois un peu contraignant, surtout que cette année, on a eu des problèmes techniques parce que l'application la, a été hébergée chez Amazon, puis il y a eu des problèmes de, de, de performance sur cette plateforme-là. Mais euh, on était contraint, euh, avec ce qu'on voulait faire, on était contraint d'utiliser de, deux applications.
2: D'accord. Euh, écoute, euh, vous avez fait le tour de, de plein de bornes dans la dernière mouture de l'activité que vous avez faite. Donc, ça fait en sorte que vous avez relevé euh, des statistiques. J'aimerais ça qu'on parle un peu de statistiques, mais allons-y avec un recul historique. Donc, les, en 2022, vous aviez fait exactement une activité très semblable. J'aimerais que tu nous parles des statistiques de 2022 pour qu'on puisse mettre en relief ce que vous avez observé cette année en comparaison avec ce qui, est, ce qui avait été relevé en 2022.
3: Exactement. Comme on est à la deuxième édition, ça commence à devenir intéressant parce qu'on peut faire des statistiques et on peut surtout comparer comment évolue le, le réseau par rapport à l'année dernière. Puis si on veut comparer des pommes et des pommes, ben l'année dernière on était uniquement à Montréal, donc on a pu extraire les, les données uniquement pour les circuits de Montréal. Puis on va pouvoir comparer aussi comment se comporte Montréal par rapport au reste du, du Québec. Donc euh, l'année dernière on, était, on avait couvert une ville, comme Jean l'a dit. Cette année on a couvert 15 villes. Euh, on en était à presque un peu plus de, de 1100 bornes euh, sur Montréal l'année dernière. Cette année on était à de 2000, donc pratiquement 100%, 100 d'augmentation. Au niveau des bénévoles, c'est intéressant également parce qu'on avait 26 bénévoles. Cette année, on est monté à 57 bénévoles inscrits. Donc, wow. ça, ça positionne l'activité comme une grosse activité de l'AVEC. Ouais, c'est pre presque comparable euh, au au, au stade olympique ouais, au, ou, salon au salon de hein. l'auto au salon de l'auto ouais. donc euh, beaucoup beaucoup d'intérêt de, de, pour euh, cette activité surtout qu'en fait ça en fait une activité qui est euh, pan euh, sur, la, sur au niveau de la province donc on a été chercher ouais, des bénévoles les gens de
2: Québec reste à Québec ils sont pas ça. obligés de venir à Montréal au et, stade et, olympique le salon de l'auto euh, du véhicules électriques exactement
3: hein. ou une personne qui est à qui est à Sherbrooke ne viendra pas faire un essai routier euh, à Québec mais a pu faire des essais euh, de deux bornes dans son dans son coin, dans son ouais, coin. tout à fait Hum, autre statistique donc euh, on était si on regarde au niveau du vandalisme ça c'est intéressant, l'année dernière vandalisme on était à 354 bornes vandalisées puis on s'entend que le vandalisme c'est du vandalisme léger, c'est des tags, des graffitis ce genre de choses, donc on était à 30% en fait du parc euh, testé euh, cette année, on est tombé à 14 euh, Je ne sais pas si vous voulez commenter ce, ce ben, chiffre. En, ben oui, en <rire> fait, que,
2: quand tu parles de l'an passé, il faut rappeler que l'an passé, c'était uniquement Montréal. Donc, à Montréal, 30 des, 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 des bornes étaient vandalisées. Quand on le regarde à l'échelle un peu plus provinciale, ça descend. On peut conclure qu'il y a plus de graffiti à Montréal qu'ailleurs. Mais oh, ben en, fait, vous, en fait, non. Il y a plus
0: d'artistes à Montréal.
2: Il y a plus d'artistes, oui, c'est bien dit. <rire>
3: Il y a, a peut-être aussi. Euh, il faut voir que les, les consignes qu'on donne à nos bénévoles sont des consignes qu'on donne de façon orale. Certains bénévoles font juste lire la documentation. Donc, est-ce qu'on peut s'assurer que tous les bénévoles ont appliqué les mêmes consignes partout Oui, Donc, ou il y a, a, ouais. euh, a peut-être une petite marge d'erreur, de, mais on est quand même. On passe de 30 à 15. Euh, puis, en passant, c'est juste pour l'île de Montréal. Niveau, niveau national, on va dire, on est à 10
2: C'est quand, quand même fascinant. C'est 30 ans. C'est. Le, le, le tiers ou à peu près des, euh, des bornes qui sont, euh, qui, qui sont atteintes d'une forme de vandalisme quelconque, c'est quand même
3: beaucoup. Puis si je me rappelle bien, le pilote qu'on avait fait l'année dernière, on était juste à Rosemont. Puis je n'ai plus les chiffres en tête, mais si on, on devait être à 80 Toutes, wow. les, toutes les bornes de Rosemont étaient décorées de façon cré, créative. <rire> mais on
2: s'entend que c'est un, une problématique qui... Euh, qui, qui empêche pas la borne de fonctionner. C'est est esthétique. On peut juger ça beau ou pas beau. Ça dépend des goûts. Là. Mais je veux dire, c'est décorer la borne, ce qu'on ne devrait pas faire parce que ça ne nous appartient pas. Là. En tant qu'artiste, hein, on peinture sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais ça reste qu'au moins, ce n'est pas un vandalisme, c'est pas un bris. Pas un... Mais dans cette catégorie-là, vandalisme, euh, un câble qui a été arraché, vous... c'est difficile pour vous d'interpréter. C'est-tu du vandalisme ou c'est un bris qui s'est fait autrement? Là? Vous ne le savez pas, là.
3: Ces sujets d'interprétation, euh, je un câble arraché, je le mettrai plus dans la catégorie euh, bridge service parce que là, on n'est pas capable d'utiliser la borne parce que le, le câble est arraché. Mais c'est sûr que nous, on, on s'est calé sur le, les options possibles dans l'application du circuit électrique. Donc, euh, ce qu'on qu est capable de remonter au niveau du circuit, c'était les, les options qui étaient, qui étaient offertes. Euh, donc, euh, par exemple, euh, si on reprend un autre, euh, un autre point, Donc, euh, on, on, a, on testait l'usage, on testait la puissance, on testait les cartes, les accès, les portes, euh, tous les problèmes. Je ne vais pas donner les chiffres pour chacun d'eux parce qu'en fait, on est dans la marge d'erreur. C'est relativement entre 0 et 2 donc, okay. on peut dire que la, la borne, globalement, elle, est, elle, donne, euh, elle donne le bon service à la, avec la bonne puissance, à quelques exceptions près. Ce qui est intéressant, par contre, c'est euh, les problèmes de câbles. Euh, on se rappelle que sur la grosse majorité des bornes de rue, il y a un câble de rappel. Ce câble de rappel est en, est en métal. Euh, les, si je regarde le problème l'année dernière, on était à 12%, 12,4% pour Montréal. Cette année, on est à 11,3%. Léger, léger mieux, mais on est probablement encore dans la marge d'erreur. Mais par contre, si je compare Montréal à Québec, je compare 11.3 par rapport à 4.5. 4.5 à Québec À Québec, enfin dans le reste du Québec. Dans le reste du Québec, ah. reste du Québec par parce rapport que à...
2: C'est parce que c'est moins utilisé. Et il y, y a quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné que les bandes sur rue sont des bandes qui appartiennent, dans le cas des villes, souvent vont appartenir aux villes elles-mêmes. Les villes sont responsables de l'entretien. Une ville pourrait décider de systématiquement procéder à une inspection visuelle puis faire des réparations, alors qu'une autre ville peut attendre qu'on rapporte des problèmes, ce qui pourrait montrer des, des différences assez importantes dans ce qui est
0: observé, non? aussi à Montréal, ça fait déjà dix ans qu'il y a des installations de bornes sur rue. Euh, le parc est à cet âge là, quand est-ce que euh, je regarde une ville comme euh, Trois-Rivières qui commence à en installer sur euh, sur rue hein, euh, les, les bornes, euh, ils sont installés en 2013 en 2023, excusez-moi. Alors euh, ils vont être en meilleure santé que ceux euh, ouais. de, de Montréal qui ont qui ils sont, sont là depuis longtemps. Qui sont ouais. là depuis plus longtemps c'est la promi, le, même le premier modèle, il y a eu un deuxième un modèle, un troisième modèle. C'est toujours en évolution. Ouais. Et on sait que les câbles là, pour avoir discuté avec des représentants de la Ville de Montréal là, qui sont en train de regarder très attentivement là, une solution pour euh, améliorer ce, cette chose-là.
2: Tout à fait. Puis il y a aussi une, une très grande différence d'utilisation euh, de ce mobilier urbain-là. Même à l'intérieur d'une même ville, il y a des quartiers de Montréal où il y a des bandes sur rue qui sont très peu utilisées, alors qu'il y en a d'autres qui sont utilisées presque de façon continue, et ce jour et nuit. Donc, évidemment, le câble qui est utilisé, euh, qui, fait, qui sert à faire 5, 6, 7 recharges par jour, va s'user plus vite qu'un qui est utilisé une fois par 7
3: jours. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, il, il y a des coins du Québec où on a une borne dans, une, dans un stationnement d'un jardins qui va être utilisée une fois par semaine peut-être, comparativement à des bornes de Montréal qui sont abusé, abusément. Mon... <rire> euh, L'année passée, vous nous aviez
2: euh, dit que, que vous aviez dans votre groupe de bénévoles, certains, certains bénévoles dégourdis qui avaient battu des records cette année. Est-ce que vous avez encore eu des, euh, des... Et là, je vois Jean qui me regarde avec des <rire> yeux. Serait-ce que tu te rondes dans le palmarès des bénévoles euh, exaltés? Je vais laisser Didier euh, <rire> donner le, le
0: décompte de tout ça.
3: Donc effectivement, euh, sur euh, une des statistiques qu'on garde aussi, bon, c'est les, les trois premiers, les trois bénévoles les plus, les plus actifs ou les plus hyper hyperactifs. Euh, donc Jean euh, est toujours en tête, donc il était en tête l'année dernière, est toujours en tête avec 394 bornes visitées. Le deuxième est Yves Sabourin qui en a fait 325 et le troisième, Mario Gaucher qui en a fait 169. Ce qui est intéressant, par contre, c'est si on accumule ces trois chiffres-là, on arrive à 3, euh, 888 bornes, ce qui représente tout, euh, 42%. Donc, trois wow. per personnes donc ont, ont fait 42%, 000, 42 ouais. des,
0: 2000, des 2000 bornes. Donc, euh, chapeau bas. Oui, mais à ma décharge, il faut dire aussi qu'on a un, un défaut de recrutement là, de bénévoles à Montréal. On est en la recherche de bénévoles sur l'île de Montréal pour cette activité-là. Ah, ben là, les, les
2: gens qui nous écoutent là, on va sur le site de l'AVEC, hein, puis euh, devenir bénévole, c'est écrit. Vous cliquez là-dessus, vous suivez les instructions, on en cherche.
0: Oui, pour Montréal, c'est vraiment là. Euh, euh, un petit peu plus difficile, surtout qu'il euh, y en a beaucoup qui regardent les reportages télé avec euh, les cônes et tout ça. Mais euh, la fin de semaine, ça va bien. Oh. Donc, ils peuvent venir <rire> à Montréal. Et surtout, quand on fait ça, la fin de semaine de La fête des Patriotes. Alors, euh, ça donne trois jours, puis il euh, y a beaucoup de gens qui sont déjà partis de Montréal, donc s'ils si veulent venir faire un tour, sont les bienvenus. <rire> ils
2: sont les bienvenus. Avant qu'on te revienne, Jean, pour que tu nous parles de la troisième édition qui déjà est dans les cartons, euh, Didier, tu me disais qu'il y avait quand même des quelques faits amusants euh, suite à cette édition.
3: Oui, on a noté, en fait, quelques, quelques faits amusants. Par exemple, on a constaté qu'en fait, on, pour certaines régions du, du Québec, on avait trop de bénévoles. Typiquement, à, à Québec, j'ai eu très rapidement les quelques circuits de, de Québec qui ont été pris, puis j'avais des appels de, de bénévoles qui disaient, moi, je veux faire l'activité, puis je vois je vois pas de, de, de circuits. Circuit. Hein. Malheureusement, ils étaient pris. J'avais même un dans la région de Lévis, donc juste à côté de, de Québec, qui lui disait, mais moi, j'ai des bornes juste à côté, est-ce que je peux les tester Donc, j'ai, à la dernière minute, créé un circuit pour cette personne pour qu'il <rire> puisse avoir. Oh wow. Et, et euh, j'ai aussi une personne près de, de, de Sherbrooke qui m'a dit, mais moi, je vais aller faire les circuits à Sherbrooke, mais je passe dans trois villages pour aller à Sherbrooke puis il y a des bornes dans ces villages-là. Donc, lui aussi, je lui ai fait un, un parcours dédié, sur, <rire> tricoté sur mesure pour, enfin, pour qu'il ouais, puisse, ouais, ouais. qu puisse avoir un circuit supplémentaire. Excellent.
2: Écoute, le temps file mais je veux vraiment, Jean, que tu nous parles de la troisième édition. Donne-nous un peu de détails.
0: Oui, c'est ça, on planche déjà sur la troisième édition. Euh, ce sera toujours la même fin de semaine, la fête des Patriotes, qui aura lieu cette année, en 2024 plutôt, euh, du 18 au 20 mai prochain. Et euh, on a une... on veut ajouter cette fois-ci euh, une augmentation de, de, des régions rurales, autrement dit. Euh, on parle beaucoup, on, a fait, on est très urbain présentement, Là, on, on a fait les villes, mais entre... Euh, entre Sherbrooke et Montréal, il y a des villages qui ont des, euh, des bornes. Et
2: il faut dire que ces bornes-là sont hyper importantes parce que souvent dans ce village-là, c'est la seule place où on peut se charger. Contrairement à Montréal où il y a 25 bornes sur rue, sur la même rue. Il y en a une qui marche pas, tu prends l'autre. Si dans un village, il y en a une à l'hôtel de ville, puis elle est défectueuse, puis personne n'a signalé, ça peut être assez préjudiciable. Donc, ça devient important. Mais,
0: il faut le dire aussi que les bornes de niveau 2, c'est la colonne vertébrale de de Tout à de, fait. de la recharge ouais. là. il faut vraiment euh, s'y attarder alors euh, on va faire ça et aussi on va revoir euh, l'application et ses performances là on est en, déjà dans le, en mode solution et, euh, on a un scoop aussi pour euh, ton émission Martin c'est dans son rôle on regarde aussi euh, de faire euh, le... le une activité qui est semblable avec le, les bornes de niveau 3 euh, on va sûrement euh, à l'automne faire un euh, projet pilote on fonctionne euh, moi puis Didier toujours de cette façon-là, on y va avec euh, un petit projet pilote et par la suite, là on pense peut-être euh, le mettre là, au printemps 2024 là, euh, à la grandeur euh, peut-être euh, de la grande région de Montréal dans un premier temps, puis après ça, après ça temps, hein, toujours, peu, ouais. puis après ça peut-être les fusionner en même euh, par la suite mais euh, ça prend des ressources oui, oui, ça prend des ressources. C'est pour ça que je l'ai dit tantôt, mais je vous le redis
2: encore, ça prend des bénévoles pour faire ça. Écoutez, c'est tellement gratifiant d'être bénévole pour l'AVEC. Plusieurs d'entre nous, moi le premier, toi Jean et Didier et plein d'autres, on l'est depuis de nombreuses années. C'est hyper simple. Vous allez sur le site de l'AVEC, vous allez voir un lien qui s'appelle devenir bénévole sur la page d'accueil. Cliquez là-dessus. Devenez membre de l'AVEC, Supportez les activités. Si au Québec, on dit souvent, puis on lit partout ces réseaux sociaux, on est chanceux. Ici, on a un réseau qui est fonctionnel. Mais il est fonctionnel, pourquoi? Parce qu'il est entretenu. Puis quand il y a des problèmes, les problèmes sont soulevés puis on les répare. L'activité que vous faites là, c'est de soulever des problèmes. Évidemment, les réseaux peuvent monitorer à distance certaines problématiques. Un module de puissance défectueux, ça se détecte à distance en télémétrie. Mais un graffiti sur une borne, un câble qui est tailladé partiellement, un affichage qui est plus ou moins clair parce qu'il s'en vient vieux ou qui est défectueux, on ne peut pas le détecter à distance. Ça prend un usager devant qui le dit. Puis votre activité, c'est justement de faire un, un blitz là, de, de, de tourner des bornes comme ça.
0: Et les bornes de niveau 2, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est la colonne vertébrale d'un euh, bon réseau. Et euh, on le voit, nous, à Montréal, les bornes de niveau 2 sont très utilisées.
2: Tout à fait. Bien, messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre implication, pour cette euh, magnifique activité que vous faites. Puis on se donne rendez-vous pour votre troisième édition et, et aussi de la, la, la version borne rapide. Là, quand vous allez faire ça, je suis bien curieux d'en entendre parler. Fait que vous revenez me voir à ce moment-là.
0: Parfait, merci beaucoup. Merci Marcel. beaucoup. Merci.
5: C'est merci. vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant trois générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ces techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livrée depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 de rabais sur la main d'œuvre et les traitements anti rouille avec ma carte membre hors de la VEC.
2: Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514 352 1446
5: ou arleco.ca. Arleco servir au-delà de la réparation.
2: La chronique Tesla est une présentation de Fise électrique. Votre seul arrêt pour tous vos projets stratégiques d'infrastructures électrique. Fise électrique, membre de la CEMEC. 418-836-8661 ou mmh. fize.ca
3: Comment planes-tu un business où vous savez, le business de la rocket, que certaines
4: de ces choses vont se blesser sur le launchpad Comment fonctionne le business plan Je n'ai pas vraiment un business plan.
7: <rire> Chronique Tesla
4: avec Laurent Gigon.
7: On attendait depuis pas mal de temps, quelques images avaient fuité, mais voici que c'est officiel Tesla a commencé à afficher la nouvelle Model 3 appelée Projet Island sur son site web depuis le 31 août dernier. Alors voici un résumé des points saillants de cette tant attendue nouvelle Model 3 qui va remplacer donc la Model 3 qui a été conçue et commercialisée depuis 2018. Ce modèle apporte une série de mises à jour qui renforcent la position de la Model 3 comme l'une des voitures électriques les plus avancées, les plus désirables du marché. Les changements visent à améliorer l'esthétique, le confort, la technologie et la sécurité en faisant de la nouvelle Model 3 un choix encore plus attrayant pour les acheteurs potentiels. Au niveau du design extérieur... Coefficient de traînée amélioré, le plus bas jamais atteint pour une Tesla. Changement de design des phares et des feux arrière. À l'arrière du véhicule, le logo Tesla est remplacé par l'insigne Tesla en toutes lettres. Le pare-choc arrière est redessiné et nouveau style de roue. À l'intérieur, matériaux plus raffinés et tissus plus doux au toucher. Écran tactile de 8 pouces pour les passagers arrière, c'est ce qu'on voyait déjà dans la modèle X et la modèle Y. Nouveau volant sans manette. Les commandes sont sur le volant et l'écran tactile, donc les clignotants sont directement accessibles depuis le volant, ainsi que les essuie-glaces. L'écran tactile est plus grand et plus réactif. Alors l'éclairage intérieur à LED multicolore, c'est ce qui manquait. On avait ça sur les modèles S et X, mais sur le modèle Y et sur le modèle 3, il n'y avait pas encore d'éclairage intérieur. Au niveau du confort et de la technologie, les sièges avant et arrière sont ventilés. Meilleur système de son avec 17 haut-parleurs, acoustique à 360 et isolation phonique améliorée. Connectivité améliorée au téléphone et au Wi-Fi. Aussi, ajoutons que le fait d'avoir ajouté un écran à l'arrière de, de, de la console, ça permet aux passagers arrière de contrôler directement leur siège et même les sièges euh, du, des passagers avant. Au niveau construction et sécurité, Tesla annonce que 50% des pièces de la voiture sont nouvelles, les portes euh, renforcées pour une meilleure protection contre les impacts latéraux, un nouveau système de suspension pour une conduite plus premium. Performance et autonomie, augmentation de l'autonomie d'environ 12%, donc on en parlait tout à l'heure, beaucoup d'amélioration au niveau de, du, du coefficient de traînée et puis de l'optimisation à divers points, ce qui amène donc une plus grande autonomie. Recharge rapide maximale jusqu'à 250 kW pour la version long range, toute roue motrice. Au niveau de, des prix de la livraison, alors on observe une légère euh, augmentation des prix par rapport aux anciens modèles. Par contre, les livraisons de la modèle 3 vont débuter en octobre en Chine et dans d'autres marchés comme en Europe, mais pas au Canada ni aux États-Unis. Selon les communications internes de l'entreprise, le retard serait dû à des exigences régionales différentes et à des tests de collision en attente. Le lancement en Amérique du Nord n'est pas attendu avant 2024. Des ajustements seront effectués dans les usines pour s'adapter aux spécificités du marché nord-américain. Alors vous le savez sans doute, une nouvelle biographie d'Elon Musk est sortie ce mardi, écrite cette fois-ci par Walter Isaacson euh, qui a déjà signé la biographie de Steve Jobs en 2011. et Il a passé deux ans aux côtés du patron de Tesla et SpaceX. On y apprend une tonne de choses sur sa vie professionnelle et personnelle. Par exemple, selon l'auteur de cette biographie, la voiture, la future voiture de Tesla, celle qui est annoncée à 25 000 dollars, qu'on appelle « Model 2 », mais qui ne sera pas appelée « Model 2 », euh, et le projet de robotaxi de la société seront tous deux inspirés par le design du Cybertruck de Tesla. Donc le PDG d'Elon Musk était initialement très concentré sur le développement de robotaxi autonomes, au point qu'il a fallu un effort collectif des dirigeants de Tesla pour le persuader euh, de développer également une voiture abordable. Toujours selon la biographie, Musk n'a accepté ce projet que lorsque son équipe a proposé de construire la voiture à 25 000 dollars et le robotaxi en parallèle, donc sur la même plateforme. Tesla a pour objectif de produire 20 millions de véhicules par an d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif ambitieux, l'entreprise doit créer une voiture qui peut être euh, rapidement fabriquée à grande échelle. Tesla envisage donc une plateforme de nouvelle génération pour ça. On apprend lors de cette biographie que lors d'un dîner de brainstorming en novembre 2021, Musk et ses principaux lieutenants ont longuement, longuement débattu sur la question de savoir si le robot taxi devait avoir des contrôles traditionnels ou être entièrement autonome sans volant ni pédale. Plusieurs ingénieurs de Tesla et le designer en chef ont plaidé pour une approche plus prudente. Musk était initialement catégorique sur le fait que le robot taxi devait être entièrement autonome. Cependant, il a finalement accepté le projet de la voiture à 25 000 dollars en septembre 2022, après que son équipe ait présenté des données montrant que Tesla aurait besoin d'une voiture mondiale, petite et abordable, pour atteindre ses objectifs de croissance. Finalement, les modèles des deux véhicules ont été placés côte à côte dans le studio de design de Tesla et Musk a été convaincu par leur design futuriste, inspiré du Cybertruck, mais en plus petit. Musk a déclaré « Quand une de ces voitures apparaîtra au coin de la rue, les gens penseront qu'ils voient quelque chose venant du futur ». L'action de Tesla a bondi de plus de 10% lundi suite à une mise à niveau de par Morgan Stanley et une note optimiste. Cette hausse est principalement due à la vision que Morgan Stanley a de Tesla comme une entreprise technologique autant qu'un fabricant de voitures électriques. C'est l'analyste euh, de Morgan Stanley, Adam Jonas, qui souligne le potentiel du projet de superordinateur Dojo de Tesla. La firme euh, Morgan Stanley a fixé son nouveau prix cible pour le titre Tesla à 400 dollars en hausse par rapport à un prix précédent de 250 dollars. Selon Morgan Stanley, Dojo pourrait théoriquement ajouter jusqu'à 500 milliards de dollars à la valeur de l'entreprise à long terme. Ils envisagent également que Tesla pourrait générer 2160 dollars de revenus récurrents chaque mois de ses propriétaires de véhicules d'ici 2030, grâce aux services rendus possibles par Dojo et des logiciels d'abonnement dans les domaines comme les systèmes de conduite autonomes. La hausse du prix cible est donc principalement due à l'énorme potentiel perçu dans le projet Dojo et la diversification future de Tesla en dehors de l'industrie automobile vers des domaines comme la robotique et l'intelligence artificielle. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. À bientôt
2: le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipements, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le Max V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques, ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Equipment saura vous fournir le modèle de MaxEV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le MaxEV est éligible à une subvention de 12 500 Pour en savoir plus, contactez-nous au 1877 877 go cubex ou visitez le www.cubexltee.com Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'AVEC se recharge à la foire Écosphère de Magog. Un événement le 16 et 17 septembre euh, sur, à Pointe-Marie, dans le parc Pointe-Marie à Magog. Information. Essai routier, manquez pas votre chance Il y a également le relais électrique qui euh, sera Au festival de la paix Victoriaville C'est le 23 septembre de 10h à 16h C'est à la vélo-gare du Grand Tron Passé par le stationnement de la rue Saint-Louis. L'AVEC se recharge également À la foire commerciale des couleurs 2023 Le 23 septembre de 10h à 17h C'est à la gare de la train du Nord Au hameau de la gare de Nominingue. Le relais électrique se recharge Au salon du véhicule électrique de Terrebonne Du 29 septembre au 1er octobre Au centre extérieur Expo Terbonne 2475, boulevard des entreprises, premier salon euh, du véhicule électrique à Terbonne. Ne manquez pas ça. Et finalement, une conférence privée au Centre d'inspiration électrique Kia. C'est le 4 octobre à 18h. Voici qui conclut la présente balado-diffusion. Remerciements sincères à nos collaborateurs et invités aujourd'hui, c'est-à-dire Jean Désy, Didier Ernotte, Laurent Gigon et Sébastien Côté. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert, à aux chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Amelin. thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Harleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire hydro Précision PPF, Vitre Teintées, Cubex Équipement, Fils électriques Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmo, le magazine L'Alternative électrique et l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à Martin, arrobas, et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives au pluriel, point Finalement, vous pouvez nous laisser un message vocal sur notre boîte numérique à question silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes repris la piqûre et direz, vous aussi silence on roule